0: Miguel, junto com o Ben e o Mariano, os três cofundadores da Uniplaces, foram, muito recentemente, escolhidos pela Forbes na lista europeia dos 30, abaixo dos 30. É sempre um orgulho ter um, um português nesta lista. O que é que isto representa para vocês e para a Uniplaces?
1: Mais do que o título individual, eu acho que é um, é um título coletivo. Toda a gente que já trabalhou na Uniplaces é um prêmio que, no fundo, acaba por... É, premiar todos os 5 anos de trabalho que começou em Portugal e, e como português é, é um orgulho muito grande poder dizer que a partir de Portugal criou-se um negócio digital com, com expressão a nível mundial, mas que tem uma equipa maioritariamente portuguesa e para toda a gente que trabalha na Uniplexes, que já trabalhou na Uniplexes e que nos ajudou clientes e parceiros, é sem dúvida um, um passo importante, muito mais do que o prêmio individual, que, que, é, que é importante também pela rede que nos expõe lá fora, acaba por ser um reconhecimento e um mérito também para aqueles que trabalham todos os dias e que se calhar não têm tanta exposição mediática como como nós os fundadores, então tem sido interessantíssimo e espero também um motivo de orgulho para eles continuarem connosco no Uniplexes.
0: Isto é Uniplaces não é de todo a primeira distinção que, que tem, não é? Portanto, desde a sua fundação que tem sido prémios uns atrás dos outros. Isto, para quem não conhece, esta startup que é quase bandeira do empreendedorismo nacional, uh, o que é que é Uniplaces e como é que isto tudo começou? Como é que começou esta aventura?
1: Claro. No fundo, é um, é um negócio digital, um negócio de internet. Uh, começou há cerca de 5 anos atrás, quando eu, Mariano e o Ben, uh, três uh, estudantes universitários acabados de, de graduar, fora de Portugal que decidem voltar para a Europa nomeadamente começar em Portugal uma aventura primeiro no Porto e depois que decidimos através de um convite do João Vasconcelos hoje secretário de Estado da Indústria Inovação, entrar na Certa Lisboa, incubadora no fundo patrocinada pela Câmara Municipal de Lisboa e também por outras entidades na altura também Montepio, Monte Pio e o IAPMEI cada...
0: Estamos a falar de que ano?
1: Em 2012, foi quando abriu uhum. Fevereiro de 2012 e eu, Ben e Mariana acabámos por decidir começar em Portugal muito numa aventura de empreendedorismo, para ah, se perceber a palavra já era complicada, startup ainda mais desconhecida era e nós acabamos por criar, tentar começar um negócio digital, porque acreditámos que também não só por dois dos fundadores não serem portugueses e acreditarem que também queriam ter uma expressão que, 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 no fundo, passasse estas fronteiras portuguesas e também estamos numa altura de crise, onde fazer um negócio só para Portugal provavelmente não fazia sentido e o Uniplaces acaba por, no fundo, ser um sítio, um endereço eletrónico, onde qualquer estudante no mundo inteiro, português ou estrangeiro, possa procurar casa e através de dois ou três cliques reservar a sua, a sua próxima estadia. Um português a ir para a Alemanha, um português a ir para a Itália um, ou um português do Porto, como eu, a vir para Lisboa, onde provavelmente não conhece as freguesias. Eu, na altura lembro-me de querer procurar um, algo na Baixa ou no Chiado, porque era relativamente próximo da, da, da Sarta para Lisboa, na Rua da Prata, e não percebi que o Chiado não era uma freguesia, então não consegui encontrar no mapa onde é que o Chiado estava, depois acabei por perceber que o Chiado era aquele um, e então acabei rapidamente por ser que haveria uma, uma oportunidade muito simples um booking.com ou uma Airbnb hoje uh, também já muito conhecida um, para permitir a qualquer estudante no canto do mundo poder fazer essa reserva muito rápida e muito simples, sem uh, problemas das visitas, sem saber quem é que está do outro lado e nós no fundo fazemos essa intermediação, controlamos os pagamentos para que o um estudante possa, que está no Brasil reservar um quarto através da plataforma vir para Lisboa, pagar mil euros uh, como depósito uh, e calção um, e quando chegar a Lisboa ter a certeza que um o apartamento foi verificado pelo Uniplaces, pela nossa equipa, que tirou as fotografias que escreveu o anúncio e que nós só enviamos o dinheiro para o senhorio depois o estudante poder entrar e depois também uma série de serviços que nós disponibilizamos aos senhorios, de forma a lhes dar mais garantias que um imóvel vai estar ocupado por um estudante que o preço é um preço realista e também está, tentar maximizá-lo ao máximo, ou seja, também trabalhamos muito com os senhorios para tentar perceber quais são os melhores preços que se, que se podem colocar nos apartamentos e darmos também essa escala e podermos, provavelmente era difícil um chinês encontrar através dos portais imobiliários em português um imóvel em Lisboa, no Porto uhum. por exemplo, e nós permitimos também, no fundo, conseguir chegar a mercados que à partida seriam mais complicados um senhor conseguir arranjar esses estudantes que às vezes têm mais poder de compra que muitas vezes queriam encontrar um quarto e hoje em dia este mercado de estudantes são mais de 200 milhões de estudantes no mundo, por termos noção Inglaterra não tem 60 milhões de pessoas um, no fundo é um mercado se olhássemos os estudantes como um país era um, era um mercado um pouco maior que o, que o Brasil e não existe uma marca que no fundo consiga transformar esta experiência que é estudar fora ou estudar noutra cidade de uma forma simples uh, e tranquila não
0: é? É interessante estarmos aqui a falar da dimensão do, portanto, do mercado dos estudantes, tendo em conta que a UniPlaces teve três fundadores, cada um da sua nacionalidade, o porquê depois de vir sediar-se em Portugal?
1: A verdade passa muito por uh, Londres na altura, ainda hoje é um bocadinho a nossa meca do empreendedorismo na, na tecnológico a nível europeu, uh, muito também pelos os grandes investidores que existem lá, um, na altura uh, equacionamos a uh, ir, até porque o Ben já estava em Londres um, e era no fundo, nós tínhamos os três estudado lá, chegamos para perceber um que era muito caro uh, começar lá. Uh, que era provavelmente menos vantajoso do que vi para Lisboa ou para outra cidade um, mais barata, com melhor qualidade de vida, onde há um risco inicial muito grande de não saber se o projeto vai resultar ou não e então o custo de oportunidade é, faz muito mais sentido provavelmente escolher uma cidade como Lisboa na altura onde tem muito talento tecnológico ou seja, temos uma capacidade técnica é, muito, muito boa a nível de engenharia, a nível de design a nível de produto isso é, é muito importante para começar é relativamente fácil hoje ainda contratar é, em algumas dessas áreas comparativamente com, com o mercado, por exemplo, inglês é, ou mercado americano é, não, não se paga muito barato é, que eu acho que também é um bom sinal, ou seja, hoje em dia um estudante que sai de engenharia informática um, da FEUP ou do Técnico ou de outra universidade portuguesa tem hoje uh, muito, uh, muitas oportunidades isso também é importante acho que também é um dos contributos que as startups têm, não só de criarem estes unicórnios digitais, estas empresas que valem muitos, muitos milhões, uh, mas, acima de tudo, é um emprego que se consegue gerar, um emprego qualificado, uh, e que muita gente acaba por depois sair destas startups e arranjar empregos, ou não todos multinacionais, ou trabalhar curiosamente a partir de Portugal, mas por uma grande empresa americana, onde quase que recebem um salário americano a trabalhar de Lisboa, que é quase o sonho.
0: Uh, e, e é muito interessante porque nessa altura, quando vocês uh, fundaram a empresa, Lisboa ainda estava a dar vá, os primeiros passos no mundo do empreendedorismo e hoje... Está a tornar-se quase uma cidade bandeira uh, do empreendedorismo. Uh, acredita que a Uniplaces pode ter contribuído para isso? <risos>
1: Eu acho que contribuiu um, muito, muito muito pouco, para ser para ser muito honesto e tentar, uh, no fundo, dentro da humildade possível, ou seja, acaba por não fazer sentido dizer que a UniPlaces uh, teve o impacto que teve, acho que houve, há várias iniciativas uh, que o tiveram, nomeadamente a incubadora Startup Lisboa, aceleradores como, como a BTI, uh, os fundos de investimento que começaram a investir nas startups, que sem eles uh, era difícil começar em Portugal. Uh, as várias, e depois as várias startups que, que como nós também começam agora a ter resultados positivos, eu não acredito que exista um grande caso esse ainda uh, a partir de Portugal, hoje já temos um, no fundo uma far-fetch, é dentro destas uh, startups tecnológicas já com uma escala já muito significativa mas que começou a partir de Lisboa a de Londres, e que hoje tem um escritório no Porto e em Lisboa uh, e que tem um fundador, o CEO, que é o José Neves que é português, isso é um grande orgulho para, para os portugueses, mas eu acredito que se consigam nos próximos 3, 4, 5 anos, eh, criarem realmente estes grandes, estes grandes colostros digitais a partir do Porto, de Braga, de Lisboa, de Aveiro, eh, e isso ainda não aconteceu e isso vai ter que acontecer ainda, acho que a Uniplex já contribuiu um pouco, eh, como a FizzEye, como a Unbabel, com a Ciders, como a Whole19, como a Codacy, eventos como a Web Summit, eh, sem dúvida são uma montra internacional para o país, muito mais do que para as startups na minha opinião, acho que é importante também se perceber o que é que se consegue fazer nos próximos três anos entre os Web Summits, os Web Summits também não são só o evento daquela semana que atrai, neste caso, milhares de pessoas, mais de 50, mais de 50 mil pessoas na última edição, diz que vai trazer mais de 80 mil pessoas na, na segunda edição eu acho que é importante também percebermos como é que isto pode mudar não vai gerar mais emprego vai gerar mais exposição mediática o Portugal não, acho que hoje em dia tem uma, uma mensagem no mundo muito virada ou para o futebol ou para o turismo eu acho que são duas bandeiras nossas eu acho que uma terceira poderá ser na minha opinião sem dúvida a tecnologia é um país de 10 milhões de, de pessoas que embora uma escala relativamente pequena tem que se perceber como um país como Israel por exemplo a segunda potência no mundo um, agora muito, com uma rivalidade muito grande com a China uh, mas é um país uh, estamos a falar de, com menos habitantes que os portugueses há 14, mil, uh, 14 milhões de judeus no mundo há 15 milhões uh, de portugueses no mundo um, e aproveitar essa rede eu acho que, é, acho que é fantástico se nós conseguíssemos criar uma startup nation como Israel conseguiu muito a, com uma escala semelhante à nossa eu acho que é fantástico para, para Portugal perceber que o PIB português o um, produto interno bruto acaba por ter uma representação a nível de tecnologia muito, muito pouco, ou seja menos de, eu acredito que é menos 2% do PIB um, o que não faz muito sentido dando o potencial uh, daquilo que já se faz em Portugal, se olharmos também muito para a inovação uh, eu não sei se as pessoas também têm essa noção, mas em termos de engenharia já se fez muito uh, e já se fez muitas coisas boas a partir de Portugal um, se olharmos para as autostradas que, que nós conhecemos bem e que e achamos que, que há demasiadas provavelmente, mas muita tecnologia das vias verdes, por exemplo, são inovação pioneira no mundo uh, as caixas multibanco, nós tínhamos as mais avançadas, fomos as primeiras e mais avançadas uh, do mundo pois acho que acaba por depois, se calhar não conseguimos uh, comercializar essa tecnologia tão bem lá fora e depois outros países acabam por avançar mas em termos de tecnologia de ponto eu acho que nós estamos, estamos muito bem qualificados temos ótimos engenheiros nas grandes empresas fora, acho que é, temos todas as condições uh, para criar algo grande a partir de Portugal e mexer -me um bocadinho com este impacto
0: e, e isto tem estado a acontecer portanto, não só de facto com a Web Summit com, mas temos andado a chamar muita atenção de, de, de várias uh, organizações que virem para hum. cá, nomeadamente a Entrepreneurs Organization que abriu recentemente uma delegação aqui em Portugal, o Miguel é presidente isto vai de encontro a isso que está a falar, de voltar por Portugal cada vez mais neste, nesta vanguarda uh, e, e também uhum. criar um, portanto, um, um awareness cada vez maior do que se faz por cá
1: eu acho que sem dúvida, acho que é importante para, temos que assumir à partida que, que estamos num país relativamente pequeno ainda com pouca tradição tecnológica e que estas redes, nomeadamente Entrepreneurs Organization, a rede de empreendedores que tem uma rede já com mais de 12 mil membros, fundada em 1987 nos Estados Unidos já, com, já acho que Portugal é o 50º país, mais de 160 hubs de cidades que já fazem parte da rede e nós conseguimos ter Portugal a partir de Lisboa Uh, e depois espera também se criarem mais rápidos nas outras cidades portuguesas, fazerem parte já desta rede internacional, acaba por nós nós conseguimos beber um pouco deste conhecimento que existe nos outras nos outros uh, nas outras cidades, nos outros países que já estão provavelmente mais avançados, permite também uma, uma exposição maior a estas redes internacionais, grandes empreendedores, por exemplo um deles é que um dos nossos mentores que acabou por me influenciar a trazer a rede para cá com o Pedro Janela e com e com outros já empresários portugueses já somos hoje uh, 17 um, em, em, em poucos meses, acaba por nos motivar, este era, o, neste caso, o CEO da Trivago, que é um grande colosso digital, um, que é um dos presidentes da, da rede na Alemanha, e que vem a Portugal já esta quarta-feira para, para o primeiro evento em Portugal onde vamos reunir mais de 150 presidentes uh, uh, da IONU Mundo e isso acaba por dar uma exposição só porque o Secretário de Estado e outros membros do Governo vão estar presentes e isso também é importante para eles perceberem o impacto que que estes empreendedores digitais podem ter na economia, mas também para nós aprendermos uns com os outros, perceber também mostrarmos um pouco de, de, da excelente gastronomia que nós também temos, dos empreendedores uh, que nós já temos em Portugal e, e mostrar isso ao mundo e espero também também que se criem ligações também para, para oportunidades de trabalho futuras.
0: Há uma, uma certa mística à volta da figura do, do empreendedor um, como é que se faz isto, como é que se cria uma startup, como é que se vai do, do zero a um milhão, portanto a a Uniplaces que, que foi fundada em 2012 por três estudantes e de repente está como está, como, como é que se faz este caminho? Acho
1: que aí eu acaba tendo um papel importante, porque desmistifica um pouco o que é isto do empreendedor. E há várias conversas que se podem ter, para já é um termo complicado de se dizer, e depois acaba por ter uma conotação, muitas vezes, ligada a uma quase uma pequena mercearia digital, e que a partir do momento que o empreendedor se transforma, que no fundo consegue criar esta empresa de milhões, que se fala por aí, acaba por depois se transformar num empresário. Um, e eu acho que é importante desmistificar um pouco esse conceito, acho que o um empreendedor acaba, o empreendedorismo acaba por ser uma atitude quase de estar, um, não é uma categoria de empresas, existem empreendedores que têm pequenas, médias ou grandes empresas, um Facebook muitas vezes acaba, um, o Mark Zuckerberg famoso por ser auto empreendedor de empreendedor e, de, e, de, e do Facebook hoje, dos vários mil milhões de dólares que aquilo vale uh, ainda se autointitular como startup tecnológica, porque tem um ritmo de conhecimento uh, quase assustador Uh, e, o, e eu acho que tem uma, aqui um componente importante percebermos que são todos empreendedores que estão lá que em média faturam cerca de 5 milhões de dólares uh, por ano a média de idade são de 42 anos não, não estamos a falar só do, do pequeno estudante que acaba de sair de se graduar de uma faculdade e que vai arriscar uh, com, com uh, mil ou dois mil euros numa, numa, numa próxima ideia, há também um grande risco e que em média tem 236 colaboradores uh, num total, num universo de 2.8 milhões uh, de colaboradores que existem tem na rede ligados ao IO. Nós percebemos que o um empreendedor aqui é, médio na, na rede de empreendedores é, fatura 4,7 milhões de euros ou dólares por ano tem 42 anos e tem 236 colaboradores, estamos a falar de uma dimensão de empresa, é, não de 10 ou 15 pessoas numa garagem a tentar criar uma ideia mas há de empresas sólidas que que tendem a crescer. Eu acho que é isso também que é importante nós também percebemos que em Portugal. Acho que se passou um bocadinho esta onda de startups muito ligadas às universidades, pessoas, estudantes que acabam de sair. Ou pessoas que acabam por perder um emprego devido à crise económica em 2008, 2009, 2010 e que se lançam em desafios próprios. Um, e que também há aqui uma oportunidade que é, no fundo, este uh, salto para startups tecnológicas um, de pessoas que sabem o que é que estão a fazer, provavelmente até que têm uh, 15, 20 anos de experiência num setor, que percebem que há uma oportunidade, uma falha no mercado e que decidem atacar, mas com não timidamente, como eu comecei eu, quando comecei a UniPlaces, porque não, provavelmente não sabia o que estava a fazer. Um, e muito à descoberta do que é que era isto das empresas e de, e de contratar e de pagar impostos e perceber como é que isto funciona mas de pessoas que já são extremamente qualificadas, aquilo que no fundo determina de empreendedorismo qualificado um, e é isso que eu acho que, que ainda faz falta em Portugal e é, e, é, e é perceptível hoje que já existem boas startups a crescerem muito, a faturarem um, a contratarem também muito um, nós temos hoje mais de 130 colaboradores, a que cerca de 200 é, em Portugal a design também, é, com, com muitas contratações, e, e já não começam a ser as pequenas startups que estão incubadores com três ou quatro pessoas. É, eu acho que esse é o salto que Portugal ainda precisa de dar, porque não somos muito poucos. É, eu acho que aí, quando se, quando se começar a criarem os cristianos Ronaldos das startups, é, estas que dominem os seus setores onde estão, é, a moda, é, ou as viagens, ou as áreas onde tiverem aí sim, acho que vamos ver uma, uma, uma onda de empreendedorismo qualificado, pessoas acreditarem a saírem de grandes empresas e perceberem que vão, que vão sair e vão criar uma startup que seja maior do que a empresa que estavam, que era uma multinacional, se calhar, antes.
0: E yeah, a yeah. Uniplaces já, já podemos considerar que, que já está nesse patamar, aliás. Em 2015, vocês foram notícia por cangaria entre várias outras coisas, mas porque angariaram em novembro o investimento de 22 milhões de euros, foi a maior série A de, de uma empresa portuguesa. Depois, em 2016, no ano passado, tiveram a inauguração da vossa sede na Estação do Rocio, com a presença do Primeiro-Ministro, e o que é que tem, assim, de grande marco para 2017?
1: É... <risos> Acaba por, no fundo, um, consolidar os processos que nós temos e dominar os mercados onde nós temos. Acho que, acima de tudo, não é só o crescimento de novos mercados, mas, acima de tudo, ter é uma presença dominante.
0: Em que mercados é questão
1: Neste momento Portugal, Espanha, Itália e Alemanha e temos também um escritório em Inglaterra. E no fundo dominar a nível europeu, são temos uma noção, são mais de 510 milhões de pessoas na Europa e com estudantes em, todo, em todos esses países, com várias universidades, então importa também consolidar a presença, crescer em termos de receita sustentável em todos esses países e ter uma posição dominante eu acredito que em, em final de 2016 um, e agora no início de 2017 estamos com boas bases para quando conseguimos crescer ainda para mais cidades e para mais países e, e é isso que, que estamos agora a preparar pelo menos a abertura de quatro ou cinco novos mercados um, em termos de contratação, de queremos também algumas áreas um, trazer mais pessoas e, e pessoas ainda mais qualificadas uh, para nos ajudarem a dar este saldo, ou seja, nós em, em 2016 crescemos quase 400% um, e, e o plano é crescer mais 400% quase para 2017 isso a parte muito nesta premissa das de, de startups desta de, de, de metáfora que se usa que é tira-se de um pinhasco e, e está-se a criar a, a empresa à medida que se vai caindo e este avião hum, é, tem que tem que ser construído antes de chegar ao fim do pinhasco para levantar voo e, e não, destruir, não ficar destruído e é um bocadinho essa lógica de nós temos que destruir tudo aquilo quase que aconteceu o ano passado hum, e a ideia é não só destruir mas no fundo que, que crescer uh, em cima dessa estrutura, para nos permitir crescer novamente uh, a um ritmo muito acelerado, porque senão não atingimos os resultados e acaba por ser esse o desafio de uma startup é que eu não posso simplesmente replicar aquilo que aconteceu ano passado, porque senão não vou crescer muito mais do que do aquilo que já que, que comecei o ano e tenho que acabar quatro vezes maior o final do ano. Uh, eu acho que esse é o desafio de não só nas contratações, na, a nível de produto, a nível de perceber os mercados, quais são os mercados que nós podemos entrar uh, e e não, esperar, não podemos esperar 10 anos para o mercado funcionar e acaba por ser também esse o desafio que nos motiva todos a trabalhar na Uniplex e acredito em qualquer outra startup.
2: Que tipo de economia queremos? Que investimento é que nos leva até lá? E que Portugal será esse do futuro se fizermos as escolhas certas? Perguntas que se repetem há várias décadas, mas que continuam a fazer sentido, apesar do progresso, apesar da coragem que muitos investidores e empresários demonstram ao apostar em Portugal e na economia portuguesa. Uma questão de visão na vida do dinheiro desta semana, falamos, Rosália Amorim, com um desses exemplos de empreendedorismo.
3: Miguel Santo Amaro, presidente e executivo da Uniplaces, uma plataforma de arrendamento imobiliário que está precisamente sediada em Lisboa, recentemente distinguido pela revista norte-americana Forbes como um caso sério no mundo do empreendedorismo que deve ser seguido de perto. E qual é o segredo do sucesso? Que país imagina este empresário daqui a uns anos? As respostas foram dadas à jornalista do Dinheiro Vivo, Marta Velho.
2: Ok, aqui entra a entrevista. Passamos então ao espaço semanal de análise com o professor João Duque. Bem-vindo. Olá. Mais uma vez. Boa tarde. É disto que precisamos, do que acabámos de ouvir, de investimento, de gente com vontade de arriscar? Sim, precisamos muito disto,
4: mas precisamos não só disto, precisamos também do outro investimento. Isto não é, não são só startups, mas o investimento de empresas maduras e de empresas adultas que criam mais emprego e que estão associados a volumes de investimento mais significativo e, diria, de, também de um volume de negócios muitíssimo mais significativo. As startups são muito importantes, isto é como imaginar uma equipa de futebol, é sempre importante ter uma, uns uh, júniores e infantis, etc., para alimentar a equipa sénior, mas de facto a economia não é puxada pelas, pelas, pelos juvenis, né? pelos infantis, não é, é pel, pelos séniores pelos maduros. Só para dar uma pequena ideia do que é, o, a percentagem de volume de negócios das startups no conjunto das empresas portuguesas é 0,6%. É de facto muito pequeno, não chega a 1%. As empresas maduras uh, representam 55,4%. Portanto, mais de metade do volume de faturação em, em Portugal é feito por empresas maduras que são empresas que estão em atividade há mais de 20 anos. E, portanto, isto é, são as empresas séniores, digamos. Uhum. E a mesma coisa acontece em, na grande parte da atividade. Portanto, no volume do emprego, uh, de qualquer das formas há uma desproporção importante e isso é, é, é algo que é muito relevante de salientar nas startups, é que as startups Representa quase 20% do novo emprego que é criado.
3: Portanto, os 0,6% podem ser compensados Exatamente. pelo lado da criação de emprego,
4: é, é isso? Se nós privilegiarmos muito o, o emprego, as startups são muito importantes. São muito importantes quando começam. Mas tem um problema enorme: é que morrem muitas. Morre uma taxa, a taxa de mortalidade das empresas das startups é enorme. Só 60, portanto, só dois terços. Mas isso não tem a ver com
2: Portugal, não é? é não, não, assim, não, é em geral. É assim mesmo, sim, é?
4: mas em Portugal, por exemplo, é assim, dois terços é que sobrevivem um ano. Portanto, um terço vai-se logo embora ao fim do primeiro ano. E, e se virmos ao e fim isso de isso é um mercado 300...
3: é uma virtude? Não fica o melhor do melhor? Não se separa o trigo dos oito? Não, também nestes isto
4: modelos? é apenas para contrapor um bocadinho aquele benefício do emprego. Pensarmos que 17 ou 18% do emprego é criado, novo emprego é criado para estas startups, Desses 18%, 6%, bem, um terço, vão só ir embora ao fim do ano. Provavelmente, não sei, vão juntar-se outras startups, não sei o que fazem, porque nós andamos atrás deles, mas é isto que se passa. E, e ao fim de 3 anos, só 50% é que sobreviveram. E ao fim de 7 uh, anos, só um terço é que está à viva. Portanto, as empresas, as startups, são importantes, criam muito emprego, dão muito dinamismo, não representam muito, em termos de volume de negócios, mas representam muito emprego
2: criado. Sim, mas morrem muito.
4: E, portanto, é preciso estar constantemente a alimentar este, este fogo, digamos assim.
2: E o que é que falta a essas grandes empresas, às séniores, para investirem mais? Durante anos, nos últimos anos, era sempre apontadas dificuldades no acesso ao crédito, veio a crise, tivemos a troika. Enfim, esse paradigma está a mudar, não terá mudado totalmente, mas acha que, de facto, essas empresas têm agora mais capacidade para investir? Aquilo que dizem os banqueiros
4: é de que eles têm dinheiro para investir, o que não têm são bons projetos. E as empresas grandes, maduras, hum, ao contrário das startups, que têm um projeto e atiram se de cabeça porque é aquilo ou nada, não é? pessoas que têm a sua ideia e vão fazê-la, implementá-la, as maduras não fazem isso. São mais, hum, como na, na juventude, não são jovens, não são loucos e, portanto, investem com muito mais ponderação. E eu acho que é importante não só terem à frente aquilo que é a facilidade de acesso aos licenciamentos, ao capital, etc., mas também é importante terem um quadro que uh, achem, achem atrativo para investimento. E isso é que muitas vezes não existe. Uh, portanto, nós podemos ter uma visão um bocadinho mais de esquerda, mais de direita, em relação ao que se está a passar em Portugal. Mas, do ponto de vista do investimento, é assim, do, do mercado nacional... A pergunta é porque é que um investidor há de apostar num mercado em que tem uma grande alteração, de, por exemplo, do ambiente fiscal, que não sente uma, uma, uma amizade, um discurso amigo por parte da maioria que suporta, não é o Governo, o Governo não tem esse discurso antipático em relação às empresas, isso devo dizer, mas é em relação à, à maioria que o suporta no Parlamento e que constantemente exige uma pressão fiscal sobre ou a propriedade, ou o investimento, ou o grande capital, veja, o grande, as grandes empresas o grande capital. Isto é um discurso que nós associamos a um determinado tipo de políticos, e, e, portanto, as empresas maduras são as grandes empresas, não são as pequenas empresas. Então pergunto se porquê é que uma grande empresa sentindo esta, esta desconfiança há de investir. E mais, eu pergunto-me, qual é o modelo de sociedade que nós queremos? Qual é o modelo que, de facto, esta, esta proposta política de suporte parlamentar propõe à sociedade? E isso é um dos, acho eu que é um dos fatores, um dos fatores que pode levar a alguma apreensão no investimento. Agora, apesar de tudo, isto é só proposto se a empresa sentir que há mercado. Uma economia a crescer, de uma forma débil como está a crescer, não é internamente que tem mercado. E, portanto, eu acho que as empresas poderão superar completamente tudo isto que eu disse se virem, por exemplo, no mercado externo, uma escapatória boa e, digamos, sustentável para esse investimento. Pergunto, e o ambiente internacional, de momento, é propício a estas aventuras de investimento para se ver-se mais tarde? Eu diria que é com dificuldade pelo momento presente, vermos isso. É possível que daqui a uns meses, três, seis meses, particularmente deixando pousar o pó no mercado americano, se consiga ter uma visão um bocadinho mais clara.
3: Falando de mercados internacionais, é precisamente lá fora que estas startups, e o Miguel Santamar representa uma delas, a Uniplaces é lá fora que elas mais vingam e é destacado também sempre a importância dos conceitos escaláveis. Como é que isto pode fazer a diferença para uma empresa? Ter realmente sucesso e uma startup vingar? Ou, ou não? Estamos a falar de, um, de um, mais um termo da moda, os escaláveis. Não,
4: eu, 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 é muito importante, até muitas empresas, uh, startups, uh, se posicionarem no mercado global e, e, por isso, terem um mercado, digamos, delas natural ser o um mercado exterior. E, curiosamente, é aquilo que, eles, que se considera as, as empresas de crescimento elevado, que são empresas em que, durante três anos, crescem mais de 20% uh, ao ano, Uh, tem mais de 50% do volume de faturação uh, de exportação. E, dentro destas, as gazelas, uh, também, portanto, as, as empresas com mais sucesso das que crescem mais em Portugal são empresas que, claramente, estão vocacionadas para o mercado internacional. E é um, é um mercado onde facilmente se ganha escala e onde facilmente se mantém ou se garantem os custos uh, de instalação e de investimento. Portanto, é, é importante esse posicionamento. Infelizmente, eu estava a falar de dados para apenas as empresas de elevado crescimento, porque as startups nem todas são assim. Portanto, há muitas, muito, muito locais. Em média, digamos, nos últimos anos, há volta de 15% das empresas é que são exportadoras. Não, 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 não são assim tantas quanto se deveria, acho eu, para garantir que as empresas startups tenham um sucesso vincado no futuro.
2: Mas a verdade é que uh, esse... Parece ser claramente o modelo económico que este governo quer, quer seguir, não só pela aposta na indústria 4.0, mas pela grande aposta também no incentivo às startups, já se já, já houve comparações de Portugal com Silicon Valley, ou de sermos um país de startups, tendo em conta isso que acabou de dizer, podemos estar a correr o risco de viver uma bolha que quando rebentar pode enfim, deixar a economia portuguesa ainda mais frágil?
4: Uh, infelizmente, as startups não serão assim tantas que criem
2: uma bolha na economia portuguesa. Porque as startups todas juntas... Mas é, entre startups e PMEs já, já é uma coisa bastante ah, mas significativa, se, mas não é? Mas essas, mas essas
4: já podem não ser startups, porque uma empresa madura pode ser uma PME. Sim. Então, o conceito de startups são empresas que estão a nascer. E, e é muito importante que os portugueses, aliás, em geral, se mentalizem que têm que desenvolver iniciativas individuais, para desenvolver as suas atividades. Aqui a Quando eu acabei a faculdade, há 30 anos, provavelmente, é melhor não fazer as contas, nós, o que queríamos, não era criar empresas. O que queríamos era um emprego. Um emprego, digamos, um trabalho numa grande empresa. É isso que desejávamos. Um, hoje, e nunca tive nenhuma, nenhuma cadeira que me incentivasse ou aliciasse para o empreendedorismo e para o investimento, nada disso. Nós éramos, digamos, educados para ir trabalhar para as empresas, mas grandes, mas médias, mas as empresas que estivessem uh, instaladas. Não era para nós instalarmos a empresa. Aliás, eu, eu tentei criar uma empresa e achei tão caricato que estava a acabar a faculdade e assim eu não sei fazer uma coisa básica, quer dizer eu sou quase licenciado em gestão de empresas e não sei criar uma empresa
2: mas isso na altura provavelmente na era altura, mais complicado que agora, agora a empresa não era. Exatamente,
4: não mas isto é muito importante, é também educar os jovens para a necessidade de estarem a sair das faculdades e criarem os seus empregos, mas não só nas escolas de gestão, as escolas de engenharia, de agronomia, técnicas, etc, são escolas muito importantes onde já hoje há algum indício de que há esse incentivo vocês vão com o conhecimento que têm fazer coisas por vós, não esperem por exemplo, a administração pública fechou portanto, a contratação da administração pública esqueçam a administração é apenas as empresas privadas e vocês têm que ser os promotores da, da criação de riqueza, não esperem pelos outros e temos, felizmente em casos de grande sucesso e que eu acho que são muito estimulados hoje em dia que são os Zuckerbergs, etc que, que, que são jovens e que são donos de impérios e isto permite mostrar aos, aos jovens portugueses que vocês podem ser melhores e maiores do que os atuais
2: donos disto tudo. Mas lá está a questão que falava há bocado quando se referia aos bancos não encontrarem projetos. O sucesso está, parte do sucesso está na ideia, não é? é está, pois, está no é, conceito, está na. Ino... É. A chamada inovação. É, mas agora só queria sublinhar
4: uma coisa e legal à outra, que é: é verdade que os bancos não conseguem encontrar boas ideias, mas não conseguem encontrar boas ideias, faça aquilo que é. O custo do financiamento para eles.
3: E o risco que querem assumir hoje em dia, e, porque exatamente. já assumiram muito pois, risco no passado, não é? O problema
4: é esse. É que eles, ao darem ao concederem crédito a determinadas empresas, o que vão fazer é criar necessidades de aumento de capital.
2: E isso não o deixa mais descansado esse, não, esse balanceamento não, não, dos bancos.
4: Não, não e particularmente a, o risco. a República não ajuda. E a República não ajuda porque o custo do capital para a, impre, para a República não é baixo não é baixo. Portanto, nós entramos num... Das coisas que, que o Governo mais pode fazer para ajudar toda a economia nacional é puxar pela baixa das taxas de juros. É a coisa mais importante não é só por causa das contas públicas é porque isto é a base das contas que se fazem na economia privada mas João Duque, isso não depende só de, de Portugal, não é? Ah, claro Como que sei, não muito do contexto externo Não, não, não é... calma. mas pois depende de, dos não. nossos números está bem, mas depende de mim fazer alguma coisa para tentar mostrar aos outros que aquilo que eu faço né, deve ter um preço e esse preço é diferente do atual
2: muito bem uh, vamos uh, fechar Vamos agradecer ao João Duque
3: Obrigada, a professor João aqui Duque
2: é, Uma semana para mais uma conversa
3: Bom, ainda chegamos não ao fim Não fechámos totalmente Ainda temos mais para si Estamos de regresso dentro de uma semana Mas antes disso vamos ouvir aqui a Joana Rebelo Moraes Com algumas dicas de finanças pessoais
5: Se quer reduzir o consumo de energia Há três coisas que deve ter em conta a tarifa e a potência contratada devem estar ajustadas ao perfil de consumo e podem ser alteradas junto da operadora sem custos adicionais. E a etiqueta energética também é muito importante na compra de um novo eletrodoméstico. Permite escolher os mais económicos e quantificar a poupança anual através de um cálculo simples. Além destas, há dicas que pode pôr em prática já, sem gastar mais. Mantenha os recipientes tapados enquanto cozinha e aproveite o calor residual. Deixe arrefecer os alimentos antes de os guardar no frigorífico as máquinas de lavar roupa e loiça devem ser usadas com a carga máxima e sempre nas temperaturas mais baixas. Na sala, desligue todos os aparelhos da tomada. Se tem serviços Triple Play, pode poupar até 35 euros por ano com este gesto. O aquecimento de água pode representar até 26% do consumo, por isso, opte pelo duche. Nunca se esqueça de desligar as luzes das divisões onde não está ninguém. E se puder, limpa as lâmpadas. Sem pó são mais
3: luminosas.
2: A vida do dinheiro fica por aqui. Estamos de regresso dentro de uma semana.
3: Já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo, online ou na edição em papel que sai aos sábados com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. E ouvir na TSF e em tsf.pt.